0: 大家好，我是主持人 l 您现在所收听的是《欢迎搭乘喜力士号》，很开心，今天我可以在空中跟大家见面了。上一集的节目里，我们从清水节被杀了三次的女孩来谈恐怖情人。今天的喜力士号要再来介绍一本是由北原 m i n o 写的《毒妇木岛佳苗的百日审判旁丁记》。我觉得直白来说，它就是一个有关于爱情骗子的一个诈骗经历。但是在日本，它为什么会是一个半世纪以来最轰动的一个社会案件呢？因为啊，这个爱情骗子他利用日本的一个婚活，其实就有点像台湾有关三尸啊，或者是这种五尸之类，以结婚为前提的一个联谊活动。这个木岛佳苗就是利用这样的联谊接近并挑选他要的对象，接近这些想要结婚的男人。而木岛呢，他向来都不会用一些小女士的啊扭扭捏捏或者拐弯抹角的态度，他反而就是用一种呃超乎常人的一种直率态度表达自己说，说哎，我愿意跟你共组家庭，我愿意帮你们生小孩。然后他会很快的要求这些男人来跟他见面，甚至愿意跟他们立刻发生关系，建立男人对他的一个信任感。玩弄一堆男人的纯情后，就要求这些男人开始挥霍大把大把的金钱在他自己的身上。这样还不够，木岛又进一步夺去一个个甘愿为他付出的男人们的性命。啊、呃，这个案例它之所以在日本闹得沸沸扬扬，除了这样的一个原因外，其实更主要原因是因为案例它非常非常的具有冲击性。怎么说呢？因为案发后，媒体发现所谓的这个木岛佳苗，她不是美女，也不是什么所谓的美魔女，木岛佳苗她根本就是一个肥胖，而且。面貌极度其貌不扬的一个女人，但为什么每个男人都会臣服在她的脚下呢？日本媒体就开始都用耸动的标题来吸引阅听者，把她命名为“平成年代最可怕的女人”“黑寡妇”“平成毒妇”等。本书就是北原米诺里呢，她在木岛佳苗刑事受审的时候，特别针对这个社会瞩目的一个案件做的一个开庭记录笔记。有兴趣的听众朋友可以找来看看哦。我们今天的喜律师号就要谈谈有关与爱情骗子的相关法律问题。相信大家都知道，如果你被别人骗了，那在形式上我们就是可以告别人诈欺，对吧？但遇到爱情的骗子，你是不是也可以告诈欺呢？我想先问的是，你会觉得对方骗了你什么？有一种可能是说，像连续剧最常见的台词，就是说他欺骗，更玩弄我对他的感情，也就是你会觉得对方欺骗的是你对他一往情深的一个真心。我们把这种情况姑且先把它称之为欺骗感情。另外一种呢，就是像是木岛佳苗这个案例，对方他除了利用你对他的真心跟感情之外，他还要你吐出大把大把的金钱，就是他除了要骗你的感情，要骗财。其实我这还有一种就是骗感情、骗财又骗色，但我今天想要聚焦的爱情骗子是在这个比较有关于财产这个部分，骗色的部分我们暂时不在这边做讨论。既然我们知道，如果被骗了，我们可能采取的管道就是告刑事的诈欺。那我们接下来就来看看刑法第339条有关诈欺的规定是怎么规定呢？他说，意图为自己或第三人不法之所有，以诈术使人将本人或第三人的物交付者，处五年以下有期徒刑、拘役或科或并科五十万元以下的罚金。第二项规定，以前项方法得财产上不法之利益或使第三人得。得知者一同，前两项之未遂犯法白话文来讲，其实啊诈欺罪它就是要三个要件，第一个就是要一个诈术嘛，它就是有一个明确不实的一个事情；第二个呢，它就是要使相对人陷于错误，也就是说被害人他的确也真的相信这个诈术了；第三个使人将本人或第三人的物交付，这就是必须有财产的损害。我再讲一次啊，它诈欺罪的要件有三个，第一个是有诈术。第二个是使相对人陷于错误，第三个就是有一个财产上的损害。了解这三个要件之后，嗯，我们就用几个例子来练习如何套上这些要件。先来看看最简单的例子好了。我们刚才讲说，不是有一种爱情骗子，就是说我们认为说他对方他欺骗了我对他的真心，我对他的感情，就这样一句话，你觉得这样可以成立诈欺罪吗？答案是 no no no, no 不行不行不行，因为它不符合哪一个要件呢？它不符合诈欺罪的第三个要件。我们刚才说第三个要件就是必须要有财产上的损害。当你交付的只有你那赤裸裸的真心，这种呢单纯的一个情感诈骗，的确很可怜呐、啊。甚至有人会落到为伊消得人憔悴。但是啊，感情这种东西，它完全是无形的。在法律上，他只能说很可怜、很抱歉，但是在形式上，他可能无法成立诈欺罪。啊，再举一个例子好了，像是我们常常看到社会新闻，有像是，比如说，呃，某 A 因为认识某一个真命天子或天女之类的，对方就会编出说，哎，我想么要，我急需偿还我父母的医药费，哦、要求某 A 来提出一笔金钱。那某 A 当然啊，因为被爱冲昏头，他又会立刻掏出他的金钱。接下来这个真命天子或是真命天女，他又会陆续要求说，哎，这样子还不够啊，还要帮我再支付好几笔啊。于是某 A 又继续掏出钱来。等到后来他才发现，哎，对方根本就是卷款而逃，或者是根本销声匿迹。这样可以成立诈欺罪吗？我们还是一样来对应诈欺罪的一个要件好了。第一个，我们刚才说的要件是要有一个诈术行为，就是有一个明确不实的一个行为，有吧？连对方到底有没有真的这个父母，或者是说他们的父母有没有生病需要医药费这件事，都是一个明确不实的事，所以的确有诈术。第二个是某 A 有没有陷于错误？有啊，某 A 他真的相信了，所以他的确陷于错误了。第三，他有没有财产上的损害？也有，为什么？因为某 A 他进而汇出好几笔款项，这就是有财产上的损害，这是一个诈欺罪的典型犯罪，这比较简单，没有问题。但是在实物上啊，它其实还有出现另外一种案例。假设啊，某一个男生爱上一个女业务员，而这女业务员每次都以愿意跟男生交往作为理由，怂恿这个男的买一堆女业务员他公司的商品。啊，那个女生就会说啊，这是为了我们两个人的将来啊，而且这些投资理财其实也是为了我们将来要做结婚而做的一个准备。而且如果你不买我们公司的产品，我可能会被公司的主管责骂，而且我也有业绩的压力。如果你卖我这些产品的话，我也可以改善我自己的家境啊，反正就是各式各样的理由啦。那女生就是常常会在言语当中啊掺杂说，哎，我们两个在交往啊，我诱惑这个男生，塑造出说我跟这个男的是的确有一个交往的情境。那这男生就为了我博得女生的好感，就会不断的大量购买女生的这个商品。在要件上呢，有的法院会认为说啊，男子你的确是为了买商品而付出大量的金钱，的确看起来好像有财产上的损害。女方呢，她的确也使用了一个诈术，但问题呢，就是在第二个要件，你当事人到底是不是真的有信于错误呢？法院这时候的意见是认为说啊，你这个男的你去买这些商品，经查证这些商品都是存在的。并不是不能履行的商品，或者是说服务。而且也没有证据显示说女业务员在销售这些商品时，对于这些商品的重要事项有隐瞒不告知或告知不实的情形。而男生对于商品内容其实也也可以有了解的机会，而你们又基于双方的合意去订立这个买卖契约，男方等于是说，而这个男生呢，他可能误以为说我买这些东西，女生就会来跟我交往，甚至可能会跟我结婚。你的错误呢是一个动机上的错误，而动机上的。错误不会成立刑法上的一个诈欺罪。简单来说啊，法院就是认为说，在诈欺罪这个第二个要件是相对人基于错误，你必须是有关于交易上重要的资讯。如果你只是单纯的动机错误，比如说你可能误以为对方会跟你结婚，对方会跟你交往，或者是说你误以为对方十八岁，却后来发现对方可能是八十一岁。你因为对方的年龄，或者是因为要以为他要跟你交往或结婚，觉得被骗而不想买商品，实务上会认为说的确有商品啊，商品你也买了，所以这可能不可以成立诈欺罪。对于到底什么是动机错误，其实实务上还蛮多见解的，这边只是大概贴出一个方向。不过大概我们可以归纳出法院他到底在想什么、啊，因为我们诈欺罪的目的是要保护财产嘛。那至于你个人的动机，你自己怎么去想象，这不是刑法上认罪的焦点。所以像这种因为被爱冲昏头，然后你去送给别人东西，或者是你花很多钱去买东西，除非你能证明对方是真的巧立很多根本没有的名目来跟你拿钱，否则啊，如果事后反悔，你想要告对方的时候，有时候你可能要去做。做很多的一个解释，不然很可能会被实物上认为是动机错误，不成立诈欺罪哦。节目最后，我还是想提醒各位听众朋友，在网络盛行的这个时代，很多人现在都会流行网络交友、网恋、呃。很多人根本连对方都没有见到一面，甚至连对方寄给你的照片也不知道是真的还是假的。透过这个文字交往的一个花言巧语，我们通常会在想象的世界里呢，自以为得到真爱，然后你不小心就汇出很多很多自己辛苦工作的金钱。等到你发现被骗之后，那你财产也都被吸光光了，自己呢很痛苦，也不敢跟家人讲。而这些钱你还不知道要。的回来还是要不回来，等于说你的精神上、财产上都是受到一个很痛苦的一个折磨。希望各位听众朋友，在网络交友的时候，一定要多警觉一点，可以多听听身旁人的意见，避免在网络上泄露过多的一个个人资料。真正不小心的话，或者是说你的确发现有一些怪怪的或者是可疑的地方，记得你要适时的赶快去向外寻求协助，不要一直自我安慰说：“哎。”我相信对方不会这样对我的，我跟你讲，对方就是会这样对你的。爱情很美好，但被骗是真的吃不完兜着走，有苦说不出。今天的节目就先到这里了，大家拜拜。欢迎搭乘喜律师号，我是林。感谢听众朋友的收听，也祝大家有个平安愉快的每一天。如果你生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是想了解某一些法律常识的话，欢迎大家透过节目介绍链接中的信箱告诉我们喽。我们下周空中再会喽，拜拜。